0: anda sedang mendengar The Segment Podcast A'udhu Billahi Minash rajim
1: صدق الله
0: Assalamualaikum welcome back to the segment apa khabar guys saya Rahmanah semua dalam keadaan sihat dan hari ini 8 hari bulan Mei Bertemankan saya sekali lagi Dalam satu lagi rancangan Markas Puaka Di mana kita akan berkongsikan Tentang kisah-kisah seram Yang telah dihantar ke The Segment Dan juga yang mana kita telah ambil Daripada blok-blok tempatan Apa khabar guys? Okey uh, Malam ni saya minta maaf Kepada penonton-penonton Di uh, saluran TikTok Kita tak dapat nak live Di sana pada malam ni Disebabkan ada, uh, ada masalah teknikal sedikit Tapi kita akan live di uh, Di YouTube lah okey Dan antara yang terawal pada hari ni Saya ingin mengucapkan selamat datang Kepada Kak Enna Selaku moderator Kita ada Minah Raida Muhammad Amir Abang Bur sehingga kita ada Aiman, Minah Rider, Wan Toy, uh, Lil Devil 872 selaku moderator, Atan Mukri, Arif Haikal Juraimi Fik Rose Haris. Siapa lagi kita? Uh, Fitri Salihin, Ahmad Dinos The Games. Oh, ramai kita ada malam ini alhamdulillah. Okey, malam ni kita ada lebih kurang dalam uh, Tujuh Tujuh cerita yang kita nak ketengahkan pada malam ni. Jadi tanpa membuasa, kita dengarkan kisah kita yang pertama, kisah yang dihantarkan oleh PPK. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, malam tu aku berbual-bual dengan anak-anak angkat yang datang. Jadi aku dulu bantu budak-budak yang bermasalah lah. Eh, Dan aku jemput diorang datang ke rumah Dan juga orang kata untuk berbual-bual eh, Kalau katakan ada masalah ke apa ke Kita luahkan sama-sama Jadi bila diorang dah datang ni Sama-sama lah eh, Luahkan perasaan eh, Supaya mereka rasa Masih ada lagi yang orang ambil berat Pasal dorang. Dan Malam tu ada banyak cerita yang aku kongsikan ah ha, buat mendambah ilmu dunia akhirat buat mereka ni. Jadi Faiz masa kita orang tengah seronok berbual ni. Ah ha, mesti dia lupa eh ha, lupa nak merempit eh ha, nak hisap kan ke ha, dengan geng-geng lain dan sebagainya. Jadi aku pun hidanglah makanan, ah ha, aku hidanglah minuman daripada kata hasil duit urut aku ni. Okey. Jadi Faiz kebanyakannya budak-budak tu semua. Diorang ni tak ada kerja tau. Kadang-kadang mak opak yang ada masalah. Eh? Ada rekod balai Macam-macam lah Jadi aku sajalah Cari mereka-mereka ah, yang lepak-lepak Tak tentu arah ni, datang ke rumah Dan juga berbual apa yang patut Jadi sedang aku tengah Seronok bercerita dengan diorang semua ni ah. Semua ni pun tengah kusyuk Dengar aku bercerita ni Secara tiba-tiba Aku ternampak ada seseorang Dekat, de- dekat depan pintu Memakai baju putih jadi aku terus bangun. Dan tak disangka-sangka tiba-tiba seorang anak angkat yang aku panggil Abu ha? aku panggil dia tu secara tiba-tiba dia melompat seolah-olah macam harimau pun dia juga. Jadi pada waktu tu keadaan jadi kecoh lah. Kecoh. Ha? Jadi aku tenangkan si Abu ni dan lepas tu aku perlahan-perlahan ha? menuju ke pintu untuk lihat siapa yang melintas ni tadi. Dan bila aku nampak orang yang melintas depan rumah aku ni tadi dekat depan pintu ni alangkah terkejutnya aku ni bila aku nampak ada seorang budak tengah peluk pokok kelapa dekat depan rumah aku. Aku nampak budak ni. Cerih. Apa kena pula budak ni kan tiba-tiba peluk pokok kelapa pula ni. Jadi aku pun gerak perlahan-lahan aku pergi dekat budak tu. Jadi dengan lafaz bismillah Aku sentuh budak ni Dan aku cuba untuk pusingkan dia Jadi bila aku pusingkan Aku cakap Astaghfirullahaladzim Ya Allah Anak sedara aku punya Jadi Fizz Anak sedara aku ni Dia tinggal dekat depan rumah mak aku Jadi bila aku nampak Anak sedara aku yang berperangai macam ini ni Aku pun terus peluk dia Dan aku peluk dia Dan dia pun terus menangis Dia mula menangis Aku pujuklah dia pelan-pelan. Aku pujuk dia kenapa kat sini. Kan? Macam-macam benda lah aku tanya. Dan kata dia mak ayah dia dalam bilik ajar abang dia yang tengah belajar. Jadi dia duduk dekat luar bilik <coughs> sebab ada mak maktut dengan Tok Ayah lah. Kan? Tapi mungkin disebabkan maktut dengan Tok Ayah ni macam terlalu leka agaknya. Ha, jadi dia pula ada, dia pun kata tengah ligat bermain ni. Dan dia kata dia ternampak ada seorang nenek berjalan menuju ke dapur. Jadi, dia pun ikutlah nenek ni. Dia ikut nenek ni dan dia peluk nenek ni. Tapi, bila dia tersedar, sebenarnya dia tengah peluk pokok kelapa. Jadi, bila aku dengar cerita ni daripada anak sedara aku ni, aku fahamlah apa benda yang tengah berlaku ni. Dan aku antara anak ah ha, anak sedara balik pada ibu iaitu anak akad sulung aku. Jadi lepas pada tu please, aku pun pergilah dekat pokok kelapa tu balik. Aku tengok balik betul-betul dan rupa-rupanya itu adalah laluan makhluk alus yang selalu, uh, selalu lintas dekat depan rumah rohaya aku ni. Kemudian aku fikir, ha, aku mula fikirkan apa yang aku patut buat dengan pokok ni. Jadi pada malam tu, aku tamatkan awal perbualan aku dengan anak-anak angkat aku ni. Kemudian aku suruh dia orang ni balik. Ha, ya, korang semua boleh balik dan datang esok. Dan lepas pada tu baru aku teringat Yang malam tu adalah malam Jumaat Jadi aku suruh budak-budak tu datang pagi Sebelum, jul- uh, sebelum solat Jumaat <coughs> Jadi okay, pada pagi tu Diorang datang berkumpul uh, Dan aku pun hidangkan sarapan pagi Dan lepas tu aku arahkan diorang ni Untuk siap-siapkan barang Untuk tebang pokok kelapa tu jadi pada waktu itu nak bagikan gambaran yang lebih jelas, dua orang memanjat pokok kelapa tu, yang lain semua jaga kat bawah. Pokok kelapa tu tak adalah tinggi mana, lebih kurang dalam 8-9 kaki je pun. Dan bila dua orang dah sampai kat atas tu, dua mula, ah, ha, tetak pelepah-pelepah kelapa tu. Dan masih di tengah tetap tetak pelepah kelapa ni, tiba-tiba seorang daripada dua orang ni menjerit sebabkan parang tu terlepas, tertetak ibu jari kaki dia. Jadi bila nampak benda ni Aku suruh mereka turun cepat-cepat Jadi masa tu aku dengan suami berlari ke rumah Ambil air masak Bagi budak-budak tu Bagi budak-budak tu minum Dan bila sampai dekat dapur Saya jangka tiba-tiba Suami aku berhenti Suami aku terhenti Dekat depan pintu dapur Sebabkan apa tu please? Sebabkan dia ternampak Sebiji batu Yang berwarna putih Dekat dapur ni Lalu diambil dia pun hulurkan dekat aku. Jadi aku pun belik-belik lah. Aku belik batu ni. Apa benda batu ni? Jadi bila aku belik lagi sekali, aku tengok betul-betul, aku dah tahu dah apa benda sebenarnya ni. Jadi lepas pada tu, kita orang pun keluar. Kita orang pun keluar dan hulurkan air dekat budak-budak tu untuk minum. Dan aku pula, aku rawat. Aku rawat dan juga balut ibu jari kaki budak yang 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 kena parang tadi ni. Haa? Dan cari pucuk jambu batu. Ha? Lepas tu aku kunyah pucuk tu. Dan aku bacalah apa yang patut. Dan lepas aku letakkan dekat kaki dia. Aku balutkan kaki dia ni. Dan darah pun berhenti lah. Bis. Dan tak lama kemudian semua orang masuk ke rumah. Dan aku terangkan dekat dia orang ni. Ha? Apa benda yang berlangku sepatutnya tadi. Dan sebenarnya. Ada benda yang tak bagi kita tebang pokok. Ada benda tu. Jadi bila aku fikirkan balik, takpelah besok kita ikhtiar cara lain pula Aku cakap kat diorang tak tu, takpe eh? Kalau hari ini tak boleh tebang, besok kita ikhtiar cara lain pula Jadi masa tu diorang terkejut lah Bila ada cakap yang ada benda yang tak bagi tebang pokok tu Dan pada waktu tu Fiz, aku tunjuk pada budak-budak tu Apa yang aku dengan suami aku ni jumpa dekat dapur Dan masing-masing ambil batu tu dan tengok Dan lepas pada tu, aku pun tahu diorang yang itu adalah buntat kelapa tapi berdarah dekat tengah-tengah Seperti darah budak yang tadi Tengah potong pokok apa Pelepah kelapa tu Lebih kurang lah darah dia tu Han? Benda tu ada dekat dalam batu tu Jadi semua macam tercengang juga Macam benda ni kan Tapi sebenarnya Fais Itu adalah hakikat yang berlaku Han? Depan mata Nak kata hayalan pun bukan jadi aku pun nasihatkanlah budak-budak ni semua ha, Untuk tingkatkan amalan masing-masing Dan ibadat kepada Allah Kerana apa yang terjadi ha, Semuanya disebabkan dia Dan aku suruh budak-budak tu Tunaikan kewajipan surat Jumaat pada waktu tu Jadi kat sini aku akan seretakan juga gambar Untuk Hafiz dan juga kepada semua penonton Marga Aspokal Untuk lihat sendiri apa benda batu yang kita akan jumpa ni Dan insya Allah Kalau ada masa Aku akan sambung lagi penceritaan sebab ada sambungan yang yang apa, tentang cerita ni, tentang kejadian pada malam tu juga. Dan terima kasih kepada Hafiz dan juga kepada semua menonton Markas Pua kerana sudi untuk dengar cerita daripada saya ni. Okay guys, jom kita tengok gambar yang dia beri kan. Okay, so ini adalah batu yang dijumpa dekat dapur. Okay, dan inilah batu dia. Kalau kita tengok batu ni kan, dia batu warna putih ok tapi dekat dalam dia tu eh dekat dalam dia tu seolah-olah macam ada darah dekat dalam batu ni kan pelik juga saya tak pernah jumpa macam Faizal pun kata buntat kelapa adalah geliga kelapa kan saya tak pernah jumpa benda ni saya tak pernah tengok pun benda ni tapi inilah dia buntat kelapa ataupun batu yang dia orang jumpa dekat dapur tempo hari Itu dia guys, kisah yang pertama yang dikongsikan oleh PPK Dengan kisah yang berjudul Penunggu pokok kelapa ha. Cerita dia tak adalah orang kata Seram, nampak penampakan dan sebagainya kan Tapi dia more pada misteri lah Apa benda batu ni sebenarnya kan Apa benda batu ni sebenarnya kan? Wallahualam kita pun tak tahu Tapi siapa yang pernah nampak benda ni Ataupun siapa yang pernah tengok geliga kelapa ni Ataupun buntak kelapa ni kan Saya tak pernah nampak dalam seumur hidup saya ni Saya tak pernah nampak tapi inilah first time saya tengok gambar tu Dan saya tengok bagi saya macam, macam agak pelik jugalah Eh? Okay, jom kita bacakan kisah kita yang kedua Kisah yang dihantarkan oleh Aman Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat hendaknya. Aku pun sihat juga. Ha? Biasalah sihat-sihat orang tua kan? Ha? Tak tahu kadang-kadang terjelepuh pula. Jadi penat selepas projek bulan puasa hari tu pun masih ada lagi Dan biasanya kami akan berehat lebih kurang dalam sebulan lah. Dan sebelum tu aku nak tahu tentang nama-nama yang akan digunakan okay? Ada satu nama yang aku akan gunakan adalah Gugu Gugu tu akulah okay? Dan uh, anak yang kedua kuku, uh, anak kedua aku tu, okay? Pipi okay? Gugu adalah aku dan Pipi adalah anak yang kedua aku okay, Jom kita dengarkan cerita ni jadi, it face, pada waktu tu, set, uh, setelah habis berniaga dekat Bazaar Biskut Raya hari tu uh, dan sebelum tutup kedai uh, makan dibuka, eh sebelum kedai makan dibuka isteri ajak kita orang pergi jalan-jalan. Uh, ajak aku dengan anakku ni semua pergi jalan-jalan. Jalan-jalan pergi mana? Kemana sahaja janji berjalan. Uh, macam tahun lepas kita orang pergi Tengganu. Tahun yang sebelum ni kita orang pergi Melaka. Tahun PKP hari tu, kita orang tak berjalan. Uh, takut kena saman. Jadi bila bincang punya bincang punya bincang kita orang bersepakat untuk ke tanah tinggi Cameron. Jadi hari pun dah dipilih iaitu hari Rabu kita orang nak pergi. Dan kita kan tak pilih hujung minggu disebabkan jalan dia dah confirm-confirm akan jam jalan dia kan. Dan itu akan membebankan aku sebagai pemandu. Jadi persiapan pun kita orang dah atur dan kita orang pun mulakan perjalanan kita orang. Jadi bila semua dah siap Ha? Lepas isyak, hari selasa malam rabu tu, kita orang pun mulakan perjalanan Tapi aku tak pergi ke Tanah Tinggi Cameron sebenarnya ha? Kalau ke genting tu pernah lah ha? Itu pun masa muda remaja dulu ikut rombongan kampung Tapi yang aku tahu, tempat tu macam sejuk, ha? apatah lagi waktu pagi, jadi disebabkan memikirkan kesejukan tu, aku pun pergilah ke Tanah Tinggi Cameron, bawa jaket tebal, haa Orang kata buat persediaan awal lah kalau takutkan sejuk dan sebagainya. Jadi Fiz, jalan nak ke sana pun aku tak tahu sebenarnya. Tapi anak lelaki aku yang nombor dua tu dia tahulah sebesikit ha? nak waste tempat tu. Jadi akulah pemandu dia. Jadi anak aku yang si Pipi ni ha, dia jaga waste. Jadi aku memandu berdasarkan laluan ke Batu Kurau, Pira. Jadi memandangkan sebelum ni kami telah beberapa kali pergi ke Batu Kurau ni atau lebih tepat lagi ke Kampung Anak Kurau dan Kampung Sempenih. Jadi tujuan kita orang ke sana adalah untuk mengambil stok durian yang kita orang nak jual dekat tempat kita orang ni. Ha, itu cikgu kita durian lah kan. Belencong kan? sikit. Jadi Fiz, kisah dia bila pipi, apa, bila pipi wis, ha, jalan dia sama macam nak pergi ke Batu Kurau rupanya. Kan? Cuma nak pergi ke tanah tinggi Cameron tu Perlu naik ke tapah Jadi bila aku tahu macam ni Kalau tahu macam ni baik tak payah waste betul lah. ha? Jadi aku pun santailah Santai memandu dekat highway utara selatan tu ha? Tapi dalam masa yang sama Dengan tak semena-mena Secara tiba-tiba bulu rumah aku ni Meremang dan telinga belah kanan aku ni Macam berdesing sikit ah, Sudah cakap apa benda pulak ni Apa benda lah pula yang aku nak nampak ni jadi bila dah terasa macam tu aku tambahkan orang kata kekerapan zikir aku ni, serta bacaan ayat kerusi dan sebagainya untuk berjaga-jaga Jadi Fiz tengah sedap memandu masa tu belum sampai tapah pun ha? belum sampai tapah pun tiba-tiba si pipi ni bersuara ha? Go, go, apa tu, go Jaga aku kan? Ha? Jadi bila ditunjuk dengan aku benda yang dia nampak ni apa yang kita orang nampak adalah seorang ha? adalah seorang berpakaian putih lusuh tengah naik basikal, warna putih berkilat melintas dekat depan kita orang ni. Lelaki ke perempuan kita orang pun tak tahu. Tapi benda tu dia muncul sekejap je. Ha? Jadi bila aku tengok muka si Pipi ni ha? muka dia dah mula merah padam dah muka dia ni. Macam ada benda yang tak, tak kena Dan tak lama lepas tu Si Pipi buka mulut ku. Pipi rasa macam menggigil lah Dia cakap macam tu Dia kata dia rasa menggigil Eh Menggigil? Aku tengah bawa kereta ni ah menggigil Mash ni tangan-tangan kamu ni Aku minta tangan kiri dia ni Jadi bila aku pegang tangan kiri dia ni Aku dapat rasakan memang betul Peace Memang sejuk dan dia menggigil tu lain daripada yang biasa. Sambil-sambil aku pandu ni, sambil-sambil tu aku berzikir. Sambil-sambil tu aku beritia, kan? Untuk sembuhkan CPP ni. Berkemungkinan syaitan yang tadi yang kita orang nampak ni berkemungkinan cuba untuk masuk ke dalam tubuh CPP ni. Mungkin. Jadi Fih, daripada perjalanan tadi haa Aku berzikir dan sampailah sekarang ni pun. ah ha? Dan mungkin dah sampai dekat tempat yang kita orang akan tunjuk nanti. Aku berzikir je. Jadi bila tangan pipi tu dah macam panas sikit dan bila getaran dekat tangan dia pun dah mula stabil, aku pun lepas tangan dia. Sambil-sambil aku lepas tangan dia tu, aku pun macam ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan lepas pada tu, aku sambung pula dengan ayat tujuh salam. Dan aku pun tiup ke arah anak aku ni. Dan Alhamdulillah, settle masalah dia. Dan kita orang pun turunlah daripada rubuh raya masuk ke kawasan tapah. Jadi masa kita orang masuk dekat kawasan tapah tu, pada awalnya semuanya okey je. Tapi bila dah makin ke dalam, aku perasan yang banyak rumah dekat kanan jalan. Tapi yang peliknya, cuma rumahnya berselang lebih kurang dalam 100-200 meter antara satu sama lain. Rumahnya pula, satu pattern je rumahnya ni. Macam rumah zakat punya juga. Yang aku perasan lagi, setiap rumah ni, tak ada kenderaan. Satu kenderaan pun tak ada. Yang ada, lampu bulat malap di bahagian anjung rumah. Itu yang aku perasan. Tak ada orang pun yang aku nampak dekat rumah-rumah ni ialah masa tu pun nak agak pukul 2:30 pagi pi. Manalah ada orang nak lipat luar rumah. Kan? Ha? Itu yang aku fikirkan pada waktu tu. Jadi aku pun teroslah, ah ha? terus tetapkan memandu aku ni dan bila sampai dekat satu kawasan. Ada banyak pula rumah dekat kiri dan kanan jalan. Tapi rumah ni semua berlampukan satu mentol yang berada dekat beranda. dan aku aku turut lihat pada masa tu ha, dekat depan kita orang ni ada seorang lelaki yang berusia lebih kurang dalam lima an kot umur dia berdiri kat tepi jalan aku nampak Muhammad ni <coughs> nak bagikan gambar yang lebih jelas orang yang aku nampak yang berdiri kat tepi jalan ni, yang umur lima an ni berbaju batik berkain plekat dan kepala dia tersarung belancon ha, ataupun berkain Sungkuk penyu Ataupun suku Indonesia Dan masa kita orang lalu tu Mata dia tengok je dekat arah kita orang Dan bila aku berselisih dengan mamat ni Ataupun bila aku selisih dengan orang tua yang umur 50an ni Aku nampak Ada ayam jantan dekat tangan dia Tapi kepala ayam tu dah terlentuk Mungkin dah mati kot Kan? Jadi bila aku bila isteri aku menoleh ke arah lelaki tu tadi. Isteri aku nampak benda lain. Yang dilihatnya adalah penampakan makhluk berbungkus kain putih kusam. Berdiri je kat situ. Tapi benda tu tetap berada dekat belakang kita orang dalam lingkungan 20 meter. Benda tu tak melompat pun. Cuma nya benda tu seolah-olah macam meluncur je gerak. Jadi aku yang nampak lembaga tu melalui cermin sisi aku ataupun side mirror aku ni segera aku menguatkan zikir yang aku ucapkan daripada mulut aku ni nak mengikut pula dia ni Han? jadi isteri aku ni masa tu dia berbesar pada anak-anak supaya jangan toleh ke belakang jadi bila aku tengok isteri aku dia macam steady lagi Han? sambil-sambil mulut ni duk tekomat kamik, kamik kan? duk baca apa benda yang dia tahu Ya aku ni pula tengah bawa kita kejar-kejar duk tengok kejar kejar kejar-kejar tengok side mirror, kejar-kejar tengok side mirror. Jadi masa aku tengah raliq tengah tengok side mirror dan sebagainya, tiba-tiba aku terpaksa aku terpaksa untuk break van aku ni disebabkan depan kita orang ni adalah tangga untuk pergi ke air terjun. Alhamdulillah sempat break pis kalau tidak memang dah menjunam ke bawah. Jadi masih dah pergi ke situ? Dalam pada aku tengah nak undurkan van Dan juga untuk membetulkan garis laluan aku ni Makhluk berbungkus tadi tu pun dah gair Aku tak puas hati Aku berhentikan van dekat tepi jalan Dan aku sendiri turun Daripada kereta tu Ataupun daripada van tu Untuk tengok Sama ada benda tu ada lagi ke tak Haa Sedikit potongan ayat aku baca dan aku ulangi sebanyak lebih kurang dalam 11 kali. Dan bila aku tengok sekeliling, memang benda tu dah tak ada. Jadi kita orang teruskan perjalanan. Dan apa yang aku perasan masa kita orang teruskan perjalanan ni adalah batu tanda dekat tepi jalan. Iaitu bertulis tanah rata lagi 30 kilo. Tanah rata 30 kilo. Nah, kita orang dah kenapa jalan yang kita orang lalui ni macam sunyi sangat? Dari tadi, kita orang tak berselisih dengan apa-apa kendaraan langsung, peace. Dan jalan dia pula, banyak pokok buluh tumbang dekat tengah jalan. Takkan ni jalan utama dia kot? Jadi, dalam-dalam pada aku tengah bawa kereta, tengah bawa van ni, dalam-dalam pada aku tengah berfikir ni. Nuh. Dekat depan kita orang ni Ada sorutan lampu kenderaan Alhamdulillah Ada juga teman Jadi aku pun Lajukanlah sikit kenderaan aku ni Untuk kejar kenderaan yang kat depan ni Jadi bila dah dekat Lori penyangkut sayur rupanya ha, Pengangkut sayur Jadi orang orang kata Macam tengah berkonvoi lah Berkonvoi Sampai lebih kurang dalam 5 lori Ikut sekali jalan Dan Aku pun ikutlah belakang Belakang lori-lori ni Kan ini bagi mengelakkan kami bertembung dengan syaitan lagi. Dan seterusnya, kita orang pun sampailah dekat bandar tanah rata, dekat-dekat waktu subuh maksud tu. Dan setelah solat subuh, dekat masjid yang ada dekat situ, aku sengajalah tanya pada salah seorang jemaah, uh, jemaah dekat situ berkenaan dengan jalan yang kita orang lalu tadi. Dan jemaah tu memperkenalkan dirinya sebagai Jusuh dan Jusof tu cakap Jalan yang kita orang lalu tu tadi Adalah jalan lama iaitu tapah tanah rata Jadi si Jusof ni menunjukkan jalan baru yang lebih cantik daripada jalan yang kita orang lalu Iaitu jalan simpang pulai Patutnya jalan tu yang kita kena lalu Jadi setelah dua hari kita orang kat Gamera Island Kita orang pun balik ikut simpang pulai balik tak ada apa-apa gangguan jadi itulah kisah yang aku nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penuntut markas Assalamualaikum
2: Jangan ke mana-mana kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram
0: Betul guys kisah yang dikongsikan oleh Aman bercuti di tanah tinggi Cameron Highlands cakap pasal Cameron Highlands punya jalan yang diikut ni saya pernah ikut juga jalan tu masa tu sahabat saya dia kata peace jom kita pergi Cameron Highlands malam ni dan masa tu anak saya baru dua orang je masa tu kita orang betul-betul orang kata tak tahu nak buat apa selama je malam tu juga kan kita pack barang-barang sikit kita terus bergerak tapi dia dah gerak dulu lah kawan saya dah gerak dulu dan saya masukkan masa tu saya tak tahu jalan nak pergi ke kamera Highland macam mana jadi saya pun masukkan pakai waist bila waist dan waist bawa kita orang ikut jalan ni lah jalan yang yang si aman ni lalu ni ha, memang gelap gila jalan tu dan dekat tepi-tepi tu ya kadang-kadang lereng-lereng bukit dan then berselisih dengan lori sayur kan bila berselisih tu memang jalan tu rapat gila memang memang gelap lah jalan tu memang takut dan Alhamdulillah Masa kita pergi tu tak ada apa-apa orang kata gangguan dan sebagainya Cuma ya, usually kalau kita travel jauh Saya punya wife memang akan tidur Anak-anak tidur But on that particular night Saya punya wife memang langsung tak tidur Daripada KL sampailah ke Cameron tu Dia langsung tak tidur Memang seram sikit jalan tu Memang seram Siapa yang pernah lalu, aku orang tahu lah jalan tu kan Okey, jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh RCH Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama juga terhentinya perceritaan saya dekat sini. Ya, sebenarnya ada je se- cerita-cerita seram yang suam-suam kuku yang berlaku dekat umat mak mentua saya ni. Jadi disebabkan cerita-cerita berkenaan pendek-pendek, jadi saya malaslah nak tulis ya, tapi disebabkan ketaksuban dan juga terjentiknya hati saya kembali ha, ketika saya melayan cerita rakan-rakan ha, baru-baru ni jadi gatal pula orang kata jari jemari saya ni nak typekan kisah-kisah tersebut oh panjang introduction dia <laughs> ok please, kisah dia macam ni kawasan rumah mutua saya ni berada dekat dalam satu kawasan tanah 1 ekar yang dikongsi bersama lima adik-beradik bapa mentua saya. Kira tanah ni adalah tanah pusaka daripada keluarga dia lah. Ha? Dan kawasan tanah tu kini menjadi laluan penduduk kampung seawal subuh sehinggalah 11 malam. Jadi lebih kurang dalam pukul 12 malam je tu, ha? 12 ke atas, pagar akan dikunci. Jadi laluan ni dijadikan sebagai laluan shortcut bagi penduduk kampung untuk keluar ke jalan besar atau digelar sebagai laluan dalam pagar diraja. Gelaran ni diberi kerana keluarga mutua saya ni berketurunan Tengku. Jadi Fis, ketika arwah datuk suami masih ada, tanah satu ikan ni dijaga dengan rapi sekali. Sangat-sangat rapi. Dan kawasan tu didirikan pagar di sekeliling dia. Dan juga terdapat empat pintu masuk di setiap penjuru pagar. Jadi menurut cerita ibu mutua masa tu, setiap pagar tu ditanam dengan satu medium. Dengan satu medium sebagai penjaga. Tapi saya tak pasti apa benda medium tu sebenarnya. Dan tugas penjaga waktu tu, peranan dia sama macam CCTV pada waktu sekarang. Sama Meneliti setiap orang yang menceroboh Dalam kawasan pagar Tapi yang advance nya Kalau tak kena jaga ataupun tak kena niat Benda tu ataupun Penjaga tu dia boleh menciritkan Orang yang menceroboh kawasan tu Lain macam sikit dia punya Advance dia ni Jadi semasa datuk suami masih hidup Tak ada siapa pun yang berani Masuk dalam kawasan tanah tu kalau mereka ada niat ataupun tujuan yang tak elok memang mereka tak berani nak masuk melainkan mereka telah meminta izin terlebih dahulu untuk ke kampung sebelah ha. jadi Fiz nak dijajakan cerita semasa kejadian bes- uh, banjir besar berlaku saya pun tak pastilah masuk tu tahun bila salah satu medium uh, salah satu medium yang ditanam iaitu, uh, apa di pintu pagar ni iaitu pelagang, uh, pagar belakang rumah mentua saya telah dibawa oleh arus arus banjir inilah dan secara autonya pintu tu boleh dimasuki oleh benda-benda halus dan juga mistik yang berada di luar kawasan lingkungan tanah datuk suami masa tu jadi Viz mulalah berlakunya perkara-perkara mistik yang sering terjadi pada arwah ibu metua saya ditambah pula dengan kawasan-kawasan berdekatan rumah metua dah ada penunggu yang bermastautin dekat situ sejak mula-mula tanah tu dibuka lagi dan menurut pada cerita arwah ibu mertua ketika itu dia pun dah melahirkan suami saya dan umur suami saya ketika itu baru mencecah 3 tahun jadi rumah yang dia duduk ah yang duduk ni baru jadi bina dekat hujung kawasan tanah tu ha jika sebelum ni mertua saya tinggal bersama ibu dan ayahnya di rumah yang dibina di depan pintu masuk jalan utama tanah itulah sebelum waktu itu jadi dengan bertemankan pelita minyak tanah Ibu mutua saya Dan juga anak lelaki dia Iaitu suami saya Tidur dekat dalam sebuah bilik Dekat dalam rumah tu Dan binaan dia pun Masih lagi tak sempurna habis Bahagian pintu dia Hanya menggunakan kayu papan Yang ditutup dan juga disendal Menggunakan kayu panjang Dan pada malam tu Hanya metua perempuan Atau hanya metua saya Dan juga suami saya Tidur berdua-duaan Tidur berdua masa tu dan manakala ku ah ha? ku iaitu panggilan anak-anak kepada bapa mentua merujukkan sikatan kepada nama tengkulah okey ku masa tu dia dah keluar jadi sudah menjadi kebiasaan ma iaitu mak mertua saya ni bersama anak lelakinya setiap malam jadi memandangkan ma pula seorang yang cukup berani jadi seperti malam-malam yang sebelumnya mak mertua saya ni dia akan tidur dekat tilam dia manakala suami saya dia akan tidur dekat sebelah kanan dia lah dan tempat tidur tengku pula di sebelah kiri. Dan malam tu, dalam sama-sama cahaya berita minyak tanah ni, mak mertua tersedar satu. Kenapa dia tersedar? Bila dia terdengar derapan kaki menaiki, menaiki tangga kayu yang masih lagi belum berketam. Dan derapan tu seterusnya berjalan menuju ke arah yang tempat dia tengah baring. Jadi masa dia buka mata dia walaupun dalam keadaan cahaya yang agak kelam ni dia boleh ternampak ha, ataupun melihat dengan jelas dan kenal benar dengan sosok badan suami dia ni dan bila dia buka mata dia tengok suami dia ni berdiri dekat ujung kaki dia ha, dalam badan yang mengiring sebelah kanan mengandap ke dinding dan tengok lah. apa benda si tengku ni buat jadi bila dia nampak benda ni, dia macam lega lah sebabkan dalam kepala otak dia, ku dah balik. Dapatlah orang kata dia tidur lena kan. Kebiasaannya, ma akan hanya tidur-tidur ayam sambil menunggu ku ni balik rumah. Dan tak lama kemudian, mak mutua saya ni dia rasa yang suami dia dah berbaring dekat sebelah dia. Dia berbaring kat sebelah dia. Dia memalingkan muka dia ke belakang. Lepas tu bila dia tengok ku ni. Dia masih lagi macam kata. Berpakaian kemas. Memakai jaket warna merah. Dan berbaring membelakangi dia. Lepas tu dia tengok macam. Okey lah suami aku dah balik. Suami aku dah baring sebelah aku. Dia pun kembalilah. Ha, pejamkan mata dia ni. Tak ada fikir benda-benda aneh pun. Dan dia pun terus lina secara tiba-tiba dia dikejutkan dengan cuitan di kaki dia dan bila Ma buka mata dilihatnya Ku ha, sedang berdiri dekat depan dia sambil mem- menanggalkan pakaiannya yang dipakai sebelum dia keluar tadi iaitu baju berkola berwarna coklat jadi bila dia nampak suami dia tengah buka baju ni ah, baju berkola coklat ni bulat mata mak mutua aku sebab apa baru dia teringat sememang dia ah, memang si tengku ni pakai baju t-shirt berkola warna coklat dan baju tu adalah baju yang dia beri dekat suami dia sebelum dia keluar tadi jadi yang pakai jaket warna merah tadi tu siapa dia tengah mimpi ke apa? Allah wabarakatuh. Tiba-tiba otak dia ni kembali kepada kejadian yang awal tadi. Sebab apa? Dia memang teringat dengan jelas yang suami dia baring dekat sebelah dia. Dan dia amat pasti yang benda tu bukan mimpi. Dan apa yang dia paling ingat sekali adalah jaket warna merah. Dan secara tiba-tiba suami dia buka mulut. Ah, sayang ni kenapa ni tak dimatikan lampu pelita ayam ni? <SILEN> Jadi bila mak betul saya dengar persoalan ni, dia, dia macam terpinga-pinga lah. Terpinga-pinga. Dan memandang ke arah suami dia. Yang tengah menyalin pakaian ni. Lepas tu dia pun tanya balik kat suami dia. Ah, abang, abang bila masa abang balik ni bang? Bila masa pula saya balik? Ni saya baru je sampai rumah ni. Ha? Nasib baik saya balik awal. Awak ni tak matikan lampu pelita ni. Bahaya. Kod terbakar rumah ni saja je. Now. Persoalan dia sekarang. Siapa si jeket merah tu? Sosok yang betul-betul menyerupai suami dia ni. Tapi satu lagi persoalan yang bermain dekat fikiran dia kenapa dia boleh terlupa yang suami dia ni tak pernah ada jaket merah tapi bila benda tu terjadi pada waktu tu, benda tu baring dekat sebelah dia yang serupa macam suami dia dia tengok suami dia pakai jaket merah dan dia biarkan benda tu dia tak ingat pun yang suami dia mempunyai jaket merah siapa yang baring dekat sebelah dia Jadi itulah kisah yang saya nak kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton markas puaka pada malam ni. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Okey guys, itu dikisah yang dikongsikan oleh RC jacket merah bahagian yang pertama. <SAT> Jadi ada jaket merah Bahagian yang pertama eh ya, Bahagian yang kedua Mungkin jaket biru pula <laughs> Terima kasih RCH di atas satu perkongsian Yang yang agak menarik Yang telah dikongsikan Dengan kita semua Alhamdulillah Kita ada lebih kurang Dalam 300 orang Yang sedang menonton Pada malam ni Kita ada Fat Along Kita ada Lia Channel Nora Tika Drama, Rahman Sukirman Kita ada uh, Acap si tukang cerita Dan kita ada Bibu Kita ada Ahmad Dino Siapa lagi Windows Zip uh, and then Hairul Nizam Muhammad Dan ramai lagi Alhamdulillah Terima kasih kerana Sudi untuk hadir ke dalam markas puaka pada malam ni Ok jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya Kisah yang dihantarkan oleh Oh dah lama dia tak hantar Ok kisah yang dihantarkan oleh John Janine apa khabar? Ha, saya harap Kak Umi Apa khabar Kak Umi? Adam, apa khabar Adam? Nanti nak sebut nama semua orang Kita jadikan rancangan malam ni adalah Rancangan sebut nama Susah Okey Kisah yang keempat Kisah yang dikongsikan oleh Mayang Sari Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka? Sekejap saya nak minum air
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton di segmen. Waalaikumsalam warahmatullahi Lama saya tak menulis sebenarnya dan kini saya kembali. Okey kali ini saya nak kongsi sewaktu saya dalam lingkungan 11 ataupun 12 tahun macam itulah. Malam tu, saya tidur ramai-ramai dengan sepupu saya. Rasanya ketika tu lepas kenduri asyura ataupun kenduri kahwin. Jadi saya pun ingat-ingat lupalah. Dan, Dan kenapa kita orang berkumpul ramai-ramai dekat rumah arwah Pak pakcik. Saya ingat-ingat lupa. Jadi Fiz, lebih kurang dalam pukul 12 malam macam tu. Kita orang ni disuruh tidur. Yalah maklumlah kan Selagi kita orang ni tak tidur Memang tak tenteramlah mak-mak dengan ayah-ayah nak buat kerja Nasib pula Eh, kan? ha? Dapat pula anak-anak yang cergas, cerdas ha? Ada je pekerjaan yang kita orang buat Selagi mata ni jeli. Jadi Fiz Ketika tu Saya tidur paling hujung Sebab kita masih pegang kepada kepercayaan Siapa tidur tengah akan nampak hantu kita, peka, kita pegang kepada kepercayaan tu jadi bila dah pasti semuanya lelap, saya akan kali ke tepi dan masa tu nak bagikan gambaran pada waktu tu, suasana bilik tu memang sunyi, tapi rio rendah mak-mak dengan ayah-ayah mengemas masih lagi kedengaran ni jadi Fiz, kata tengah sedap melayan perasaan ha, untuk menjemput rasa mengantuk ni Secara tiba-tiba, mata saya ni tertumpu kepada sekumpulan asap hitam yang berkepul-kepul memenuhi ruang tidur kita orang ni. Bising dia ni, ah bising benda ni lagi bingit daripada keriuhan dekat dapur. Macam mana bunyi dia ni, Peace? Bunyi dia ni macam bunyi mesin pengisar lada. Macam mesin tanam tiang pun ada juga. Ah macam bunyi jentera orang buat jalan punya juga. Dan cara mereka masuk ke ruangan tu seperti sekumpulan serigala mengejar mangsa, laju dan juga berberebut. Jadi sebaik saja benda tu mula menghampiri. Jelas dekat mata saya ni nampak rupa masing-masing. Ada yang bulat datang melantun, ada yang panjang datang bergulik yang bujo datang mengesot ada juga yang melayang dan ada juga yang merangkak Fiz ada benda-benda ni walaupun dalam bentuk bayang-bayang, namun ianya jelas dekat mata saya bagaimana mereka ni semua menerkam salah seorang daripada sepupu saya ni jadi saya namakan sepupu saya ni sebagai Na lah eh, untuk memudahkan penceritaan saya ni jadi apabila salah satu daripada mereka berjaya duduk dekat atas dada Na ni makanya yang lain akan pergi bermakna dia adalah pemenang jelas dekat mata saya ketika itu bagaimana gigihnya Na melawan ha, dengan meronta-ronta untuk dilepaskan nampak benda ni bising mulut Na ni ha, seperti bercakap sesuatu tapi tak jelas setiap butir kata-kata yang keluar daripada mulut dia Awalnya tu Afish Hanya kepulan asap Perlahan-lahan Makhluk tu mula bertukar rupa Jelas dekat mata saya Macam mana dia mencengkam mulutnya Supaya tak dapat nak berkata-kata Nak bagikan gambaran yang lebih jelas Kepada Afish dan juga kepada semua Peruntung markas buah ke Bulu-bulunya yang panjang Mula terbentuk Bau hamis Seperti nangka busuk Haa mula menyelubungi saluran pernafasan masa tu jadi pada mulanya saya nak bangun tau, saya nak bangun untuk bantu Na ni tapi nenek mendahului saya dengan menerjah masuk bersama sudip kayu kemudian melibas makhluk tu dengan sekuat hati jadi tercampak lah benda tu ha? lalu hilang daripada pandangan mata saya jadi nenek yang bangunkan Na, kemudian dia bawa si Na ni pergi mandi jadi sejak daripada hari itu, ha? jika tiba-tiba telinga saya ni menangkap bunyi-bunyi yang bising seperti itu, sedaya upaya saya, saya akan celikkan mata melawan rasa mengantuk untuk menghindari kehadiran mereka ni. Jin kelaparan tak akan melepaskan kita mencintu, tu tau. Jadi, sentiasa awasi ahli, ahli, ahli keluarga kita, jika tiba-tiba mereka mengingau, haa, Cepat-cepat bangunkan diorang kerana berkemungkinan besar mereka ni sedang ditindih oleh sesuatu. Dan ketika itu jugalah baru saya tahu kepercayaan ni langsung tak boleh dipercaya. Tak kira lah kau tidur dekat sudut mana pun. Ha? Kalau dia nak tunjukkan diri, dia. dia akan tunjukkan diri dan kau akan tetap nampak si hantu ni. Jadi itulah kisah yang saya ingin kongsikan bersama Hafiz dan juga kepada semua penonton markas Buaka. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Better guys Kisah yang dikongsikan oleh Mayang Sari Dengan kisah dia yang berjudul Tin Day ha, Simple dia yeah? Nama kisah dia Tin Day Ok kejap Saya Saya tahu ramai orang yang bertanyakan Kenapa kita tak on di TikTok Saya cuba lagi sekali Kita tengok sama ada Dia boleh on ke tidak Di saluran sana Saya tak sure Kejap eh? saya akan cuba Kalau boleh boleh lah eh, Kalau boleh boleh Kalau tak boleh tak boleh Ok kejap eh Saya cuba untuk tunaikan permintaan anda. So ada ada sesetengah daripada anda yang tengah menonton di saluran YouTube ni kata kenapa tak live dekat um, dekat TikTok kan? Okey saya akan cuba untuk livekan di sini. Kita tengok sama ada boleh ke tak Allah wallam. Kita cuba aje. Okey. Jom eh bagi saya 1 minit. Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantarkan oleh Tengkuluk Hitam. Jom kita dengarkan.
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam markas mata.
0: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, ini kisah semasa aku dah jah 6. Okey. Kisah aku semasa dah jah 6 dan peristiwa ni berlaku dekat rumah atuk aku di Hulu Langat, Selangor. Ini rumah dia adalah separuh papan dua tingkat ok, separuh papan dua tingkat dan rumah pusaka ni adalah semenjak daripada zaman Inggeris lagi nampak uksang sikit lah ha, tapi memang orang kata menarik untuk mata memandang jadi di sekeliling rumah ni ha, dikelilingi oleh dusun buah-buahan dan suasana pada hari siang dia memang menarik tapi bila waktu malam ha, dia memang agak segam sikit sunyi tempat dia Yelah ketika itu aku masih kecil lagi kan Jadi penakut ni pun ya juga Dan aku memang jarang dapat balik kampung sebab, uh, sebab tugas ayah aku sebagai anggota tentera Telah membataskan cuti untuk dia ni. Jadi kalau sekali-sekala dapat balik kampung tu ha, Memang seronok Tambahan pula Kalau tengah musim buah-buahan ha, Sampai buncit perut nipis ha, Sebabkan dapat melantak macam-macam jenis buah-buahan kat situ Dekat rumah tu aku ni ha? Yang tinggal hanya atuk Nenek Dengan keluarga mak cik wok aku je Dan nak bagikan gambaran yang lebih jelas Reka bentuk rumah atuk aku ni Dia ala-ala campuran Inggeris dan juga Melayu Selangor ha? Lebih kurang macam tu lah Walaupun dibuat daripada separuh batu Dan juga kayu Tapi keaslian dia dan juga kesenian pada corak ukiran kayu dia Amat halus dan memang cantik sangat rumah ni pun besar jugalah besar juga rumah ni, kalau aku main sorok-sorok memang confirm susah nak cari, itu besar rumah ni dan aku memang sangat suka dengan rumah dan juga dusun buah-buahan tu ni, semuanya dekat kampung membuatkan aku rasa gembira sangat-sangat tapi rasanya mungkin cuti kali ni adalah merupakan cuti kali terakhir aku dapat tengok rumah ni dan juga dusun buah-buahan dia ni Jadi menurut pada kata bang sepupu, sepupu aku Harun tanah dan juga rumah ni akan dijual tak lama lagi kepada seorang pemaju bagi membina sebuah taman perumahan. Jadi bila aku dapat berita macam ni Piz aku macam sedih tau. Sedih sangat-sangat. Sebab apa semua kenangan-kenangan akan ada dekat dalam otak je masa tu. Tapi nak buat macam mana? Kan? Aku pasrah. Aku belajar untuk terima kenyataan. Yang segala-galanya akan menjadi kenang-kenangan je Kenangan yang akan menjadi sejarah Haa, macam itulah kehidupan Tapi sebenarnya bukanlah orang kata Kisah sentimental yang aku nak kongsikan bersama ni Haa, tapi beberapa kisah misteri Dan juga seram daripada pengalaman aku Tentang rumah atur ni Dari apa yang aku dengar Rumah dan kebun ni ada penjaga Haa Maksud aku Menjaga dari kalangan Makhluk halus, Wallahualamu Jadi ceritanya bermula ketika aku tidur dekat bilik abang sepupu aku. Biasanya aku akan tidur bersama dengan mak dan juga ayah dekat ruang tamu tingkat atas tapi tak tahu kenapa timbul keinginan nak tidur dekat bilik bujang abang sepupu aku yang juga berada dekat tingkat atas. Mungkin agaknya dekat dalam bilik dia terdapat buku-buku cerita yang boleh dibaca. kan? Dan untuk ke bilik abang sepupu aku ni aku perlu naik tangga dari bahagian dapur Ha, biasalah eh. Bumbung rumah kampung tradisional banyak ruang-ruang angin yang terbuka sebagai sistem pengudaraan. Jadi bab nak naik tangga untuk ke bilik abang sepupu aku ni lah yang aku paling tak tahan. Kenapa? Seram dia lain macam sikit. Tapi bila dah sampai dekat tingkat atas, aku perlu melalui sedikit lorong gelap untuk ke bahagian ke depan. Eh untuk ke bahagian depan. Jadi di bahagian belakang di tingkat atas sangat gelapis disebabkan tak ada lampu dan dijadikan tempat simpanan barang-barang lama dan juga barang-barang antik. Biasanya aku akan berlari untuk ke ruang depan. Dan di bahagian depan pula terdapat dua bilik yang bersebelahan. Satu digunakan oleh abang sepupu aku dan satu lagi tak ada siapa-siapa punya pakai. Jadi dekat situ juga terdapat satu ruang tamu yang besar di bahagian depan sekali dan dua batang tiang seri berada di tengah-tengah ruang tamu. Jadi mak, ayah dan juga adik-adik aku akan tidur dekat ruang tamu ni lah. Dan aku masa tu masih ingat lagi kata abang abang sepupu aku sebelum melalapkan mata. Aku ingat lagi kata-kata dia. Kata eh, nanti bila kau dengar bunyi apa-apa nanti kau jangan takut tau. Kau diam je. Kau buat tak tahu je. ha? Kau faham tak ni? Abang sepupu aku ni secara tiba-tiba dia nasihatkan macam tu. Jadi aku pun tanya lah dia. Eh bang, kau ni kenapa cakap macam ni bang? Kenapa? Alah, tak ada apa-apalah. Dah, pergi tidur. Esok kita nak pergi sungai ni, tangkap ikan. Dia balas soalan aku ni. Seolah-olah dia macam kurang senang dengan pertanyaan aku ni. Jadi Fiz, entah berapa lama aku tertidur saya jaga tiba-tiba aku tersedar aku tersedar dalam kegelapan apabila terdengar bunyi cakaran yang kuat di dinding papan betul-betul dekat tempat sebelah aku tidur ni jelas dan nyata bunyi cakaran tu Bis. dan bunyi cakaran tu lama tau dan tak putus-putus dan bunyi itu dia, dia macam seolah-olah macam nak menembuskan kuku dia tu pada dinding papan tu lain macam sikit bunyi dia ni. Jadi bila aku dengar bunyi sini baru aku macam oh. Inilah rupa dia pesanan daripada abang sepupu aku tadi. Mungkin inilah yang dimaksudkan oleh abang sepupu aku. Jadi disebabkan orang kata rasa takut yang teramat sangat ni ah ha? dengan membayangkan ada makhluk yang berkuku panjang dan juga tajam yang nak cekik leher aku ni Aku mula mengesotkan badanku sedikit demi sedikit menjauhkan diri daripada dinding papan tersebut. Jadi Fiz, bila dah aku dah berada jauh daripada dinding ni, barulah aku berhenti mematikan diri dengan menarik selimut menutup seluruh badan aku. Sambil-sambil tu masih lagi mendengar bunyi cakaran dinding yang entah bila akan berhenti pun aku tak tahu. Lama-lama aku terus ter, apa, terus terlelap. Yang aku sedar ada sinar cahaya matahari yang memancar ha, semasa abang sepupu aku buka apa buka tingkap bilik. Baru aku teringat ha, dah pagi masa tu. Aku teringat yang peristiwa malam tadi. Terus aku bangun. Aku terus menuju ke tingkap untuk melihat dinding yang di apa yang dinding yang dicakar ni. Jadi bila aku tengok bahagian dinding ni aku aku pelik di bahagian luar dinding ni tak ada lantai topis. Tak ada lantai ataupun tak ada tangga Untuk membolehkan sesiapa memanjat Kecuali Benda tu terapung Ataupun terbang Untuk mencakar bahagian luar tu Faham tak? Dan lagi pelik Bila aku tengokkan balik dinding di bahagian luar tu Tak ada sebarang tanda cakar Yang jelas kelihatan Langsung tak ada Aku tak faham, aku macam pelik Kenapa benda ni boleh jadi macam ni Jadi aku pun tanya balik abang sepupu aku Abang, semalam kau ada dengar tak Apa-apa bunyi cakaran dekat dinding ke apa ke Dan masa aku tanya soalan tu Dia hanya menganggukkan kepala dia Maksud aku tanya balik Apa benda tu abang Shhh Dah kau tak payah ambil tahu Hah? Kau tak payah ambil tahu Dah, pergi siap, jom Cakaplah, bang. Shhh. Aku dah cakap kan kau tak payah habis tahu. Tapi sekarang ni, sejak dua menjak ni, benda tu hampir setiap malam berlaku. Kau tahu tak? Jadi bila aku dengar abang sepupu aku cakap macam ni, meremang juga bulu rumah aku ni. Lepas tu abang sepupuku aku suruh aku pergi bersiap untuk segera pergi ke sungai. Dan akhirnya, persoalan yang bermain dekat kepala aku terputus kat situ saja kerana air sungai yang jernih dan juga anak-anak ikan yang bermain dekat dalam sungai ini dekat celah-celah batu yang membuatkan aku lika. Dan malam-malam yang seterusnya, aku tetap lagi tidur dekat ruang tamu tingkat atas bersama mak dengan ayah tapi bukan kerana takut, tapi aku seram. Jadi disebabkan terlupa nak bertanya semula apa benda yang hidup mencakar dinding rumah atuk pada malam ketika tu, Maka sehingga kinilah orang kata persoalan dan juga misteri tersebut belum lagi padam daripada benak kepala aku ni. Nantilah kalau aku rasa aku terjumpa dengan abang sepupu aku, aku akan tanya balik soalan ni. Harap-harap dia masih ingat lah kejadian ni. Dan aku harap-harap sangat yang dia dapat menje- uh, memberikan penjelasan apa yang berlaku sebenarnya supaya boleh terungkai segala misteri ni. Jadi itu je kisah daripada Kufish. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itulah guys, kisah yang dikongsikan oleh siapa nama dia? Tengkolok Hitam dengan kisah dia yang berjudul Rumah Atuk. Ramai orang-orang uh, penonton-penonton di TikTok kan, bila saya live, okay, the moment saya live tadi, secara tiba-tiba TikTok bagi saya warning. <laughs> saya pun tak tahu kenapa, kan, dia tengok muka saya live, dia terus warning, kan. Dia kata ada restriction apa-apa ke, apa ke benda tah, saya pun tak tahu. Wallahualam, ramai yang bertanyakan kepada saya soalan kenapa, apa, kenapa dia boleh bagi saya warning dan sebagainya. No idea. Saya ni dah berkelakuan sangat baik dah ni sebenarnya. Saya tak VIP dekat kamera. Kan? Saya selalu puji memuji TikTok kan. Tapi dia tetap bagi saya warning juga. Apa gila punya application ni? Lantak kau bagi situ. Okey jom kita bacakan kisah kita yang keenam. Ha, ha geram sini geram. Ha geram. Warning your beat too long dia kata kan. Jelaslah tu orang tak ada beat. Okey jom kita bacakan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang dihantarkan oleh Arif Budiman. Jom kita dengangkan.
1: Adakah anda telah bersedia Untuk mendengar kisah seram Yang akan disampaikan oleh Hos anda dalam Markas Puaka
0: Okey, Fiz Sebenarnya saya masih lagi teringat tau Ketika berada di alam Gemaja Saya dengan rakan-rakan ah, Mengejar tenggelung iaitu Panggilan masyarakat kami Saya dan rakan-rakan gemar Mengejar tenggelung iaitu panggilan masyarakat kami. Ada sesetengah tempat memanggil dia sebagai penanggal. Belum apa-apa lagi dah bagi punchline penanggal. Eh. Kedua-dua ni sama je. Tergelong ke penanggal ke. Dan kita orang akan redah hutan. ah ha? Akan meredah hutan koko. Eh? Hutan koko yang kini menjadi tempat riadah bagi setiap pagi saya kunjungi. Dekat situ banyak tenggelung berterbangan pada waktu malam jadi menurut kata orang-orang tua tenggelung ni bukan sahaja hantu tapi manusia yang mempelajari ilmu-ilmu hitam dan menurut kata orang-orang tua eh sorry dan sebab itulah kita orang jadi berani. Sorry. Okey, Seb- sebab itulah kita orang menjadi berani. Disebabkan benda tu adalah bukan hantu tapi manusia yang mempelajari ilmu ilmu hitam. Jadi kami anggap dia sama macam kita orang. Han? Jadi nak takut apa? Dia orang ni manusia yang belajar, yang belajar ilmu ilmu hitam. Han? Badan dia ni separuh aje. Bawah pada perutnya ada hanya ada usus perut yang berapi. Ha. Jadi itulah yang kita orang nampak. Jadi pada waktu tu kita orang dah orang kata dapat kata sepakat lah dapat kata sepakat untuk menerjah tempat penanggal ni yang mempelajari imu hitam di mana pondoknya terdapat di atas puncak bukit Dan siang ni pula kita orang dah sedia dengan pelepah pokok kelapa sawit yang berdui Kenapa kita orang sediakan pelepah sawit yang berdui ni? Tujuan dia adalah jika katakanlah benda tu serang kita orang Maka pelepah sawit yang kita orang akan guna Untuk menarik usus dia yang terjuntai ha. Nampak macam senang je plan kita orang ni kan Kita orang ni bulat piece Tak pernah takut Ah, ha, Dengan bahaya yang akan menimpa tau Tak tahu kenapa Mungkin kita orang ni terlalu gairah kot Nak tahu siapa pengamal ilmu hitam ni jadi pada waktu itu lepas pada waktu maghrib kami yang seramai enam orang meredah hutan menaiki anak bukit menuju ke puncak pada waktu itu jadi bila dah sampai ke puncak akhirnya daripada cahaya cerah langit kita orang dapat melihat ada sebuah pondok usang yang berada dekat situ jadi kita orang pun datanglah dekat dengan pondok tu. kita orang datang dekat pondok tu dan kita orang mengintai daripada celahan dinding. Ha, celah-celah dinding yang renggang ni kita orang intai dekat situ. Kod-kod kalau kata dapat melihat apa benda yang berada kat dalam, kan. kita orang cuba untuk intai ni, daripada celahan dinding ni. Dan pada waktu tu, tu fiz keadaan tu macam gelap tu. Dalam pondok tu dalam dalam pondok tu mencang gelap dan kita orang tak nampak apa-apa. Dan tiba-tiba seorang rakan kita ni bersuara bila, mendahat, a, bila melihat ada seekor tenggelung tengah terbang ke arah kita orang ni Dengar bunyi benda ni Mungkin marah agaknya tempat dia dah dicerubuh Mungkin dan kami masih ingat kata orang-orang tua yang lebih pemerkalaman daripada kita orang ni. Korang ni tenggelung ni air perut dia je pun dah cukup biasa dah. Ini kalau terkena air perut dia ni badan korang ni akan naik kudis buta. Kita orang teringat pesan kata-kata Pak Sharif kepada kita orang ketika bercerita tentang pengalaman dia terjumpa dengan penanggal ni jadi bila kita dengar bunyi ni apa lagi? saya pun bersuara weh lari, weh lari, 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 lari jadi kita orang pun teruslah lah berlari eh? berlari mengikut anak kaki masing-masing ni jadi masa tu saya dan seorang rakan meredah bukit dan tak tahu ke mana hala kaki ni kan? Ha? dan rakan saya ini sambil berlari Ha? sambil-sambil belagi bawa lampu suluh ni sambil-sambil tu tersungku berkali-kali disebabkan tersadung dengan akar jadi pada waktu tu kita tengah berhenti nah ha? kita tengah berhenti bila kita dapat rasakan yang penanggal tu tak lagi mengejar kita kan dan kita orang rehat sekejaplah dekat atas batu masa tu jadi rakan saya pada waktu tu menyuluh sekeliling tempat yang kita orang tengah berhenti ni. Kita orang berhenti yang suara ni duk suluh keliling. Hey, Diman. Man. Ha, apa dia? Kita sekarang ni ada dekat atas jerat Cina, Man. Terkejut kita orang semua, Peace. Bila tersedar yang kita orang berada di jerat Cina di kongsi 10. Apa lagi? Kita orang berdua pun turun menuju ke jalan raya yang sunyi. Kami berjalan pulang dan menanti rakan-rakan yang lain. Datang seorang demi seorang ke markas kami iaitu bawah pokok ciku. Masing-masing menceritakan pengalaman masing-masing sambil-sambil tu kita orang gelak ketawa kat ke situ. Pengalaman yang susah dicari sampai lah sekarang. Jadi hey Fis. Masa demi masa silih berganti. Masa demi masa silih berganti. Kita orang semua ni pun dah berkeluarga. Tempat-tempat sejarah kita orang semakin berubah mengikut peredaran masa. Hutan koko tu kini dah jadi taman rekreasi untuk penduduk. Nah, dekat situlah saya dan juga isteri beriadah. Nah, bawa cucu bermain. Bukit yang kami daki kini telah menjadi kebun durian yang sebahagian dia menjadi laluan kereta masuk. Jadi, tempat dia ni agak terpencil sikit. Ha? Jalannya dijadikan trek untuk jogging. Memang sesuai. Dan saya pula menjadikan tempat itu untuk mendapatkan batang pisang dan juga daun pisang. Sedape bila isteri buat gulai daging batang daun pisang, ha, itulah tempat yang saya ambil. Dan? Daun pisang pula eh, kadang-kadang kita guna untuk buat balut ketupat, pulut udang, lepat, macam-macam lah. Jadi Fiz, dah beberapa kali saya ke situ untuk mengambil batang pisang dan juga daun. Dan saya masih lagi ingat akan kata-kata seorang kawan saya yang mempunyai kebun durian kat situ. Man, kebun aku ni kalau kadang, ha, kebun aku ni kadang-kadang bau orang tengah memasak. Kadang-kadang bau wangi. Kan, Kalau waktu malam, ha, waktu tunggu buah durian... Ha, mesti kau akan terdengar orang berjalan-jalan orang berbual-bual mesti kau dengar bunyi-bunyi ni man kata sahabat saya Allah Yarham Pak Saleh nak bagi gambaran yang lebih jelas dekat kebun dia ni ada sebuah telaga ha, sebuah telaga dan telaga ni digunakan untuk kawan saya mandi nah ha, untuk dia mandi untuk dia beruduk dan juga memasak dan pernah saya ziarah dan air ini memang sangat-sangat sejuk pis telaga ni. Kalau air ini jatuh ke badan umpama air dalam peti sejuk yang jatuh kat badan kita ni, punya sejuk. Kini bila saya ke bukit, saya akan uh, saya hanya akan ambil batang dan juga daun sebelah luar a je. Dan baru-baru ni fiz. Saya beritahu dekat isteri nak masak gulai batang pisang. Jadi lepas pada waktu subuh tu saya pergilah ke taman rekreasi tu untuk riada ha? sambil menanti langit yang cerah ni untuk mengambil batang pisang ni. Jadi pada waktu tu jam dekat tangan menunjukkan pada pukul 7.30 pagi. Bila tengok langit, langit sudah dah mula cerah. Jadi saya pun dah dapatlah orang kata oh, berjalan. Ha? Jadi saya pun terus ke bukit. Ha? Bukit dengan kawasan riadah ni memang dekat sangat je abis. Dan dari jauh saya melihat banyak pokok pisang yang cantik. Memang banyak. Saya belum pernah lagi masuk laluan air katok ni, tak pernah. Itu panggilan kami. Ha? Airnya bukannya dari longkang perumahan, tidak ada di rumah atas. Ha? Dia hanya takungan air dan dibuat laluan untuk memudahkan airnya turun jernih dan boleh minum air ini. Jadi saya pun teruslah masuk ke laluan air saya masuk ke laluan ini dan ketika itulah ha? dan da, dalam keadaan gitu saya hanya seorang-seorang masa tu dan seperti biasa, sebelum saya menebang pokok saya akan berselawat saya akan berselawat dengan sekuat hati base. dan batang daun pisang pun saya akan tebang dan saya akan kumpul dan saya akan letak dekat sebelah saya saya tak suka biar benda-benda tu macam rata-rata tempat saya tak suka jadi fish nak dijadikan cerita Ketika saya tengah susun batang pisang ni Barulah saya perasan dekat belakang saya ni Ada pokok kelapa sawit yang besar Okey Saya perasan terdapat tiga jin ataupun mahluk budian Memakai purdah dan juga tudung hitam Sedang memahatikan saya saya bertentangan mata dengan mereka nipis. dan akhirnya baru saya teringat untuk cuba ambil gambar kebetulan saya memang bawa saya punya selfie stick saya ni, kebetulan saya bawa saya pasang untuk nak ambil gambar selfie jadi ketika saya nak ambil gambar selfie ni saya perasan hanya tinggal seorang saja bunian yang sedang memerhatikan saya ataupun menantikan tindakan saya yang seterusnya jadi saya pun ambil gambar Saya ambil gambar Dan saya pun turun daripada bukit Tak berani saya nak duduk seorang-seorang kat situ Macam-macam perkara yang boleh berlaku bis. Jadi Fitch ketika menaiki motosikal, Saya tengok balik ke arah pokok kelapa sawit tu tadi Kelibat lembaga tu dah tak ada dekat situ Baru saya tahu ha? Dekat situ adalah perkampungan mereka dan laluan dia adalah pokok kelapa sawit. Mungkin lain kali saya kena bertukar tempat ha, jika nak ambil gambar batang pisang agaknya. Eh. Saya kena bertukar tempat jika nak ambil batang pisang, ambil gambar batang pisang apa buat. Kan? Banyak lagi tempat yang boleh ambil bukan dekat situ je. Dan kita harus ingat kita dekat dunia ni kita bukan bersendirian. Assalamualaikum.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia guys, kisah <coughs> kisah yang dikongsikan oleh Arif Budiman dengan kisah dia berjudul Kisah di Bukit. Dan Arif Budiman dia ada memberi satu gambar. Satu gambar di mana yang tempat yang diambil itulah, gambar yang diambil itu. Dekat kawasan ni Okey Okey kejap saya tunjukkan anda So ini adalah gambar dia Dan ini adalah benda yang dia nampak Okey dia nampak dekat situ Dekat pokok kelapa sawit tu Dia nampak Ada orang memakai pakaian putih Bertudung dan macam ber, ber, berpurdah ni Kan <laughs> Berpurdah ni Lain macam gambar dia kan eh? Hei Wallahualam kita tak tahu apa benda tu sebenarnya tapi itulah. Kepada penonton-penonton di TikTok, aa, minta maaf kerana anda tak dapat melihat gambar ni. Gambar ni hanya berada di saluran Mega sebenarnya. Ha, itulah TikTok kerek sangat dengan saya. Nak bagi warning dan sebagainya. Kan dah tak dapat tengok gambar. Dan <laughs> Itulah gambar yang dikongsikan oleh Arif Budiman. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Itulah, saya, tadi saya cakap ambil gambar batang pisang. Kita nak ambil gambar batang pisang nak buat apa kan? Ambil, ambil batang pisang, bukan ambil gambar batang pisang. Hai, Konti Radio ke ni? Baru join. Ah ha, siapa tu? Oli eh? Ah ha, Oli Konti Radio eh. Radio Markas Puaka. Ah ha, itu dia. <laughs> Sanggup nak masuk YouTube, nak tengok gambar. Widah, macam tak eh. Okey, uh, kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni. Tapi sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka di Saluran Mega dan juga di Saluran TikTok. Dan juga yang anda yang telah menyumbang melalui Super Sticker, Super Chat dan juga TikTok Gift pada malam ni. Dan antara yang telah menyumbang, kita ada terima sumbangan daripada Abang Aiman. Dia kata terima kasih atas semua, uh, terima, terima kasih semua atas doa untuk isteri saya. Alhamdulillah ajar beransur sihat walaupun tadi mengadu sakit di dada bahagian kiri badan. Eh? Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Terima kasih Abang Aiman, data sumbangan besar yang anda telah berikan dan saya doakan supaya uh, isteri kembali sihat sedi- seperti sediakala. Eh? Uh, kita kita panjatkan doa sama-sama guys eh kepada isteri Abang Aiman untuk diberikan kesembuhan dan juga orang kata kembali aktif, kembali sihat insyaAllah. Kepada Fitri salihin. terima kasih Fitri di atas sumbangan Superstika anda daripada Kulux Channel, terima kasih di atas sumbangan Superstika anda. Uh, Muhammad Hafiz, 13 bulan telah menjadi uh, jenglot, dia kata Assalamualaikum Hafiz dan juga geng-geng semua, selamat air raya, selamat air raya peace, apa khabar, peace. Dah kita ada daripada kilo Skill setelah menjadi Hantu Jepun selama satu bulan. Terima kasih kepada ahli keluarga The Segment kerana telah belanja saya Hantu Jepun sebanyak dua bulan berturut-turut. Semoga Allah murahkan rezeki kita semua. Amin. Okay. Dan juga daripada Lia Channel telah menjadi Hantu Jepun selama satu bulan. Dia kata selamat malam. Selamat salam syawal ke-17 guys. Salam syawal ke-17. Okay. Dan juga di saluran TikTok kita ada... Kejap eh. Kita ada sebentar eh. Okay, kita ada sumbangan daripada Melisa, Gigi Ahmad daripada Minar Rider, Shoba, Azim Melati Putih. Ha, siapa lagi? Daripada ha, itu. Terima kasih dia atas sumbangan TikTok GIF daripada anda. Daripada Shah pun ada. Terima kasih Shah di atas sumbangan TikTok GIF daripada anda. Dan juga, oh guys, ingat tak yang saya cerita apa ataupun yang saya bagi announcement beberapa hari lepas tentang keadaan Abang Zul eh, yang masih lagi koma. Alhamdulillah, kita dapat berita di mana Abang Zul dah sedar. Dah sedar cuma dia tak berapa nak kenal orang. Okey dia tetap apa nak kenal orang dan ini adalah update latest yang kita dapat pada buku 1.5 tengah hari tadi di mana alhamdulillah aa, diberikan aa, kekuatan dan juga diberikan apa kemudahan aa, dipermudahkan urusan kita semua urusan keluarga keluarga ahli beliau ahli keluarga beliau di mana Abang Zul dah sedar daripada koma Cumanya dia tak berapa Nak ingat orang sangat okay? Jadi kita bagi kan dia sedikit masa InsyaAllah kita sama-sama lah ya, Kita doa untuk dia supaya dia kembali Dalam keadaan biasa tak lama lagi InsyaAllah okay, Jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni Kisah yang dihantarkan oleh JD Jom kita dengarkan
1: Adakah anda telah bersedia untuk mendengar kisah seram yang akan disampaikan oleh hos anda dalam Markas Puaka?
0: Assalamualaikum kepada Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebenarnya Hafiz, masa tu aku melambaikan tangan ha, tanda minta diri kepada kenalan baru aku iaitu Majidi Jadi Fiz sebenarnya kita orang ni baru je kenal Baru je kenal kejap tadi Dan masa tu aku disapa oleh dia Assalamualaikum bro Bro baru pindah ke kat sini Dan pada waktu tu ketika sedang menjamu selera Jamuan moreh dekat surau setelah habis solat terawih Aku disapa oleh si Majidi ni Haa bro Baru je seminggu aku pindah kat sini Aku balas balik sapaan si Majidi ni. Bermula daripada sapaan tersebut, kita orang berbual panjang. Dan tanpa sedar, cuma tinggal kami berdua je kat Surau. Jadi aku pun mulakan melangkah untuk pulang. Jadi Fih, jarak Surau dengan rumah aku ni tak adalah. Aku kata jauh sangat. Cuma terpisah dengan dua blok aja. Ya, aku tinggal dekat rumah flat. Hanya menyewa di rumah flat, Menyewa bilik kecil je Yalah Masih bujang kan Merantau keluar Meninggalkan kampung halaman Demi mencari sesuap nasi Membela nasib kedua orang tua aku Yang Kini Kian lama di mamah usia Jadi pada waktu tu Aku menarik nafas panjang Fiz Aku aku tarik nafas panjang Terus cungap-cungap juga dibuat dia Sebab flat tempat aku tinggal ni Sememangnya tak ada lift jadi aku terpaksa menapak melalui tangga. Suasana sunyi sepi pada waktu tu. Aman damai lagi tenteram. Itu yang aku suka tempat ni. Walaupun terpaksa menapak hingga ke tingkat lima. ha, terletak di kawasan yang agak berbukit, membuatkan suasana begitu nyaman, Fih. sejuk. Ah. Ha? Lagi-lagi kalau nak tengah-tengah malam, lagi sejuk. Jadi bila aku dah sampai dekat depan pintu rumah aku, aku macam Assalamualaikum Dan aku buka pintu yang berkunci lalu aku bagi salam Tapi bila aku bagi salam, tak ada seorang pun yang menjawab Kebiasaannya bagi kita orang dekat rumah tersebut Diorang ni selalu buat hal masing-masing Dekat bilik utama ada si Harun dengan Syukri Dan setahu aku, diorang dua ni memang Kaki game Mobile Legends Tapi walaupun macam tu Dia agak baik Agak baik dan juga agak beramah Bila kita tegur Terutamanya sekali si Shukri ni Pernah sekali tu kita dengan bersembang Bergelak ketawa sampai ke waktu sahur Maksudnya Dan si Shukri ni dia kelihatan Seperti orang muda Seperti orang yang mudah bergaul Daripada waktu tu, pintu bilik aku buka, aku nyalakan lampu dan aku hidupkan kipas lalu aku pun terus baring dekat atas katil. Aku lepaskan lelah aku setelah menaiki tangga bangunan lima tingkat tu. Nanti masa aku baring kat katil aku macam aduh penatnya. Aku letakkan tangan aku dekat dahi lalu aku memutarkan kotak ingatan kembali ke kampung. Aku lepaskan keluhan kecil yang sedikit melegakan rasa beban dekat dada ni. Sebenarnya Fih, dua hari yang lalu, pengumuman daripada penyelia tempat aku bekerja ni cukup membebankan dada aku ni. Kenapa? Semua pekerja baru tidak dibenarkan cuti raya. Ha? Sekaligus menggagalkan permohonan cuti raya aku ni jadi aku rasa kecewa dengan tu ni. Aku rasa berkecewa sangat. Sedikit sebanyak benda tu macam mengganggu benak fikiran aku ni. Tapi apa gunanya? Arahan daripada pihak daripada pihak atasan, aku terpaksa patuh. Terpaksa patuh dalam keadaan terpaksa rela. Jadi pada waktu tu aku capai telefon bimbit yang aku letak dekat tepi bantal dan aku pun dail nombor telefon ibu. Dan setelah mendal beberapa kali, hampa Fiz. Mungkin mak aku dah tidur agaknya. Jadi hampir saja aku melelapkan mata aku ni, telefon aku berdering. Dan bila aku tengok telefon aku ni, aku nampak nama ibu aku dekat skrin. Jadi aku pun jawab panggilan tersebut. Jadi setelah berburak beberapa ketika, kita orang menamatkan perwalan, jelas daripada suara ibu terdengar yang ibu juga agak kecewa kerana tak dapat nak bergaya dengan anak sulung dia ni walaupun ibu cuba berselindung peace aku tetap dapat rasakan ya, sebagai anak yang paling rapat dengan ibu ni aku dapat rasakan kekecewaan dia ni. jadi pada malam tu takbir kedengaran berkumandang dari surau dan juga masjid, apa, masjid berdekatan aku temenung sayu masa tu temenung aku memahatikan kereta jiran-jiran yang juga perantau sama macam aku ni satu persatu meninggalkan kawasan flat kita orang ni. Now, sekarang ni tinggal aku sorang dekat rumah. Rakan serumah aku ni pun dah balik ke kampung untuk bergaya dekat rumah masing-masing. Dan secara tiba-tiba aku dapat satu pesanan ringkas yang dihantar oleh supervisor aku dan bila aku baca jadi ha, kalau kau nak balik cuti raya kau baliklah, lah ha? kau balik bercuti sampai raya kelima jadi bila aku nampak pesanan ringkas daripada supervisor aku ni dengan rasa syukur dengan rasa gembira aku membalas teks tersebut dan berterima kasih pada dia jadi aku tak ada cerita banyak Aku terus bersiap untuk balik kampung. Aku tak kisahlah kalau aku kena bawa motosikal seorang-seorang asalkan esok aku dapat beraya ke kampung. Dan jalan pada waktu tu memang sesak pada malam tu. Kereta berduyun-duyun dekat tul gombak. Ramai anak pantai timur yang merantau. Jadi Fiz, walaupun aku hanya menunggang motosikal. Aku tetap berasa tak selesa dengan kesesakan ketika itu, Lalu aku memilih untuk menggunakan jalan pintas. Alhamdulillah, jalan tersebut agak lancar. Tak seperti jalan utama tadi. Aku rasa lega sikit. Aku pun pula strotel aku sampai ke tahap maksimum biar cepat sampai ke kampung, Fiz. Punya excited aku nak sampai ke kampung. Tapi Fiz, alangkah malangnya nasib aku apabila tiba di sebuah seleko dan dengan tiba-tiba ada sesuatu melintas dekat depan aku aku elak motosikal aku ni aku elak motosikal aku dan aku yang terbabas nasib baik aku tak mengalami apa-apa kecederaan serius pada waktu tu sayang seribu kali sayang motosikal aku tak dapat nak dihidupkan puas aku cuba ni Aku cuba, aku cuba, aku cuba, masih lagi tak berhasil. Dan bila aku tengok jam, jam telah menunjukkan pada pukul 4 pagi. Jadi aku ambil keputusan untuk minta pertolongan daripada kenderaan yang lalu-lalang. Aku cuba. Aku cuba, Fiz, untuk tahan setiap kenderaan yang lalu ni tapi gagal. Langsung tak ada siapa pun yang berhenti. Mungkin mereka risau kot. Mungkin mereka risau yang aku ada niat yang tak baik. Tapi, yes, aku takkan tetap berputus asa. Sehinggalah azan subuh berkumandang. Oh, ada masjid rupanya. Jadi aku melangkah ke arah bunyi azan tersebut untuk menunaikan solat subuh. Jadi, Fiz, setelah berjalan kira-kira satu kilometer sambil menyurung motosikal lagu ni, aku sampai dekat masjid tersebut. Dan kelihatan ada seorang lelaki tua berserban dan berjubah putih dekat tempat wuduk.
2: Hmm.
0: Imam barangkali. Mungkin dia adalah imam dekat masjid tersebut. Jadi aku pun men- aku pun siapa lah. Ha? Aku pun menyapa orang tua ni dan menceritakan dengan masalah yang aku hadapi ni. Jadi bila aku dah menceritakan daripada A sampai Z Apa yang jadi daripada aku Lalu orang tua ni pun menjawab Nak Kau pulanglah balik kat tempat yang sepatutnya kau berada ni nak Dah 3 tahun berturut-turut Setiap kali malam raya Aku akan lihat kau dekat tepi jalan nak Kau baliklah Tempat kau ni bukan dunia lagi Kau baliklah. Semoga kau tenang dekat sana nak Kau baliklah. Dan ucapan pakcik tu Sedarkan aku Tentang kejadian tiga tahun yang lalu Kepada mak dan ayah Maafkan Alung kerana tak dapat pulang bergaya.
2: Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini dengan lebih banyak kisah seram.
0: Itu dia guys, kisah yang terakhir yang ditulis oleh JD dengan kisah dia berjudul nukilan malam meraya. Ah, ha, Sukirman bin Sukijan pun tengah pening kepala terkulat-kulat dia dekat situ berkicap dia memikirkannya, adakah yang tulis ni adakah manusia ataupun bukan? Kita anggap ajalah cerita ini adalah cerita untuk hiburan kita semata-mata. Ah. Tapi dia punya jalan cerita, dia punya ending dia tu membuatkan bulu roma saya pun meremang juga sebenarnya. So basically cerita yang terakhir ni, nukilan malam raya ni Dia menceritakan tentang seorang budak eh, yang nak balik kampung pada malam raya ni Dan dia apa berlakunya satu kemalangan okay, Berlakunya satu kemalangan dan dia sebenarnya dah meninggal di tempat kejadian kan? Cuma dia tak tahu dan dia tak sedar pun Sampailah dia pergi dekat satu masjid ni dan setegur satu Pak Imam ni Dan Pak Imam ni pun cakap, dia kata kau baliklah eh Setiap kali ha, malam raya 3 tahun berturut-turut ha, Pak Imam ni memang confirm akan nampak dia dekat tepi jalan kan? Cuma this time Tepat tahun yang ketiga tu Pak Imam tu tegur dia, kau balik lah eh? Tempat ni bukan tempat kau Dan semoga kau tenang kat sana Dan barulah dia tersedar Di mana dah 3 tahun Dia tak balik ha, Disebabkan kemalangan yang berlaku Dekat Serikoh, masa dia ikut jalan pintas tu Uh seram eh, cerita dia Bermang-mang bulu rumah saya ni kan Okay, anyway uh, Jam telah menunjukkan pada pukul 12 eh, Pukul 12 tu eh Pukul 12, 10 minit malam Okay Dan insyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok. Mina Raider tanya Siapa yang hantar cerita ni? Saya pun tak tahu Wallahu'alam Adakah dia yang menghantar? Saya pun tak tahu Okay You don't ask me, I don't know <laughs> Okay Dan uh, insyaAllah kita akan berjumpa pada malam esok Jam uh, 10.30 malam dengan lebih banyak-banyak ah, Lebih banyak-banyak pula Lebih banyak kisah seram yang kita nak ketengahkan dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda yang telah menghadiri uh, Masterclass uh, Mid Journey AI ataupun uh, Masterclass uh, AI Generator Images pada hari Sabtu dan hari Ahad yang lepas. Alhamdulillah satu participation ataupun uh, kehadiran yang agak memberangsangkan dan uh, saya mengharapkan kepada anda yang masih lagi belum register ataupun belum lagi register untuk masterclass di mana saya akan uh, buat satu training class pada hari Sabtu dan hari Ahad untuk mengajar anda bagaimana untuk menggunakan uh, tools untuk generate gambar melalui Artificial Intelligence. Uh, saya dah tinggalkan link di bahagian uh, ruangan pin komen untuk anda register pada kelas tersebut Okey, kelas tersebut uh, dia ada bayaran yang dikenakan sebanyak RM80 sebagai fee training, tapi dalam training tu anda akan diberikan uh, latihan-latihan dan juga modul-modul secara secara apa, online Okey, anda dapat powerpoint presentation deck dia, anda dapat video rakaman dan sebagainya, Okey, so bagi saya untuk RM80 untuk 2 jam kelas bagi saya agak-agak baloi lah eh ok guys, saya rasa itu saja untuk malam ni dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada malam esok jam 10.30 malam, dengan lebih banyak kisah kisah seram yang kita nak ketengahkan kepada anda di saluran TikTok. Jangan lupa tap-tap love dan follow ikan Makas Puaka dan anda di saluran YouTube. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum.